0: 每晚九点，在这等你。欢迎来到简述博士，我是主播在言。一位老教师，从教近三十年，担任过备课组长、班主任、年级主任，至今仍战斗在教学一线。他还是一位优秀的父亲。二零一八年，十九岁儿子以优异成绩考入清华大学。作为教育者，作为一名父亲，他对孩子教育。一直有自己独到的心得。不久前，在一次大会上，他为家长提了三个问题和三条建议，可谓字字珠玑，句句在理。他强调，教育好自己的孩子，就是投资自己后半生的幸福。这段话值得所有家长细读和践行，而且越早看到，收益会越大。培养孩子，贵在坚持。我认为孩子的情商比智商更重要，品德比能力更重要。如果真的探讨起来，我认为家长培养孩子主要是两个字：坚持。坚持在平常中，坚持在每个环节，时时刻刻在坚持。家庭教育的大道理大家都懂，关键是哪位家长能坚持。我做过14年高中班主任，两届年级主任，带完13届毕业生。当了十九年的爸爸，我以自己的切身感受，以家长与教育工作者的双重视角来与大家交流一下。向家长提的三个问题：如果说家长是个职务，那么这个职务是伴随着孩子出生自动拥有的，不需要别人任命。那么我请问大家，第一个问题：如果做家长是你的事业，你的这个事业现在走到哪个层次？《人民日报》教育改革要从家庭教育开始。这篇文章提出，家长有五个层次：第一个层次，舍得给孩子花钱；第二个层次，舍得为孩子花时间；第三个层次，家长开始思考教育的目标问题；第四个层次，家长为了教育孩子而提升和完善自己；第五个层次，父母尽其所能。支持鼓励孩子成为最好的自己，也以身作则支持孩子成为真正的自己。我想问各位家长，除了愿意为孩子花钱，你还会愿意为孩子花时间吗？你会花时间吗？你还会有更高层面的思考教育，思考孩子的人生规划，思考与孩子同步学习，伴随孩子成长吗？能够始终与孩子成长对话吗？你的思想？与孩子成长的步伐合拍吗？我想，大部分的家长可能会花在物质上多一些，精神层面的要少一些。我们做家长的，是否满怀热情和梦想？是否科学做家长，理性做家长，而不是以父爱母爱的名义，在有意无意中伤害我们的孩子，影响了孩子的成长呢？第二个问题，现在家庭教育的十把刀。你无意中使用了哪几把？第一把刀，太多的关爱，使得孩子不知珍惜；第二把刀，太多的唠叨，使得孩子逆反对抗；第三把刀，太多的干预，使得孩子缺乏自主；第四把刀，太多的期望，使得孩子难以承受；第五把刀，太多的责备。使得孩子失去动力。第六把刀，太多的迁就，使得孩子不知约束。第七把刀，太多的在意，使得孩子要挟家长。第八把刀，太多的享受，使得孩子不知节俭。第九把刀，太多的满足，使得孩子缺乏快乐。第十把刀，太多的溺爱。使得孩子不能成长。你以为父母无偿的付出就会有理想的回报？虽然我们付出不图回报，我们要爱孩子，更要让孩子感知我们的爱。不要让爱泛滥，也不要什么都以爱的名义。随着孩子越来越大，家长们面临的挑战也会越来越多。孩子在成长过程中遇到高年级，身心的发展对家教水平提出更高要求。家长不能与孩子一起成长，水平有限，权威下降，相处时间很少，机会减少，缺乏深度的交流。新时代孩子的独立意识增强，但是不管挑战有多大，对孩子的管教永远是你的事业，因为你是孩子的家长，终身不能辞职，不能退休的职务。18岁以前你不管， 1 8岁以后还是来找你麻烦。你后半生的幸福指数，就是你孩子的发展状况。所以，我们家长朋友不要只管现在快活，不管孩子，将来烦恼不断。只要孩子过不好，你一辈子就会牵肠挂肚。这就是父母。第三个问题，开家长会，你提前备课了吗？一般来参加家长会的家长中，有爷爷奶奶参加，也有亲戚代表，妈妈家长多。要特别对当爸爸的能参加家长会点个赞，对夫妻都参加的点个赞。家长会就是教育者的大聚会，家长是我们老师对孩子教育的合伙人，合伙人不来如何合伙教育你的孩子？对你自己的孩子你就不上心，还指望别人上心？老师可以上心，但是效果就差远了。教师教学负担重。精力有限，因此家长要主动与学校取得联系，及时向老师反映和了解孩子的表现情况，以便学校家庭共同配合，把孩子教育好。给家长的四条建议，我们做家长的要注意哪些呢？一，相信和配合学校老师很重要。教师、家长、孩子三者之间的关系就好比一个等腰三角形。三角形下面两角是老师和家长，老师和家长的长度，可以决定孩子人生的高度。孩子是顶点，我们所做的一切活动都要围绕孩子，这是我们共同的目标。家长不要当着孩子的面非议老师、非议学校的规定要求，这不利于孩子建立规则意识，会让孩子增加抵触情绪、投机心理。如果家长不尊重教师，你的孩子对老师的尊重也好不到哪里，学习效果也不会好。我记得我儿子的班主任，第一届当班主任，第一次带特奥班，当时二十多岁。我一直对儿子的班主任很客气、很尊重，因为我相信他。我们有的家长朋友瞧不起年轻老师，也不尊重年轻班主任。其实，我们都是从年轻过来的，优秀与年龄不成正比。我知道尊重孩子的老师，也是在尊重我自己。同时，我在赢得未来。前苏联教育学家霍姆林斯基说过：“如果没有整个社会，首先是家庭的高度教育素养，那么不管教师付出多大的努力，都收不到完美的效果。学校里的一切问题，都会在家庭里折射、反映出来，而学校复杂的教学过程中产生的一切困难的根源，都可以追溯到家庭。”不过，家长可参与教育，但不能干预。我反对家长随意指手画脚。学校和家长是教育合伙人关系，合伙时间就是孩子在校期间。让懂教育的来从事教育，谁都不应该成为弱势群体，但是谁也不能凌驾为强势群体。当然，家长如果觉得有什么问题，可以与学校交流。但在孩子面前，一定要维护学校的规定和老师的权威。唯我,我的爱人从有孩子就定了规定：一、夫妻双方管孩子，只要一个在管，另外一个就不能插手，其他人也不准插手，不管对错，目的是维护权威；二、夫妻双方不能在孩子面前出现激烈争吵，有问题私下解决。目的是孩子有安全感。三，夫妻双方不能在孩子面前非议对方的老人，有想法私下交流，目的是孩子尊老孝顺。既然我们是教育的合伙人，我们就要同向同心，信任配合。二，对孩子的教育要讲究策略。你知道孩子在成长变化吗？你知道孩子现在在想什么吗？你会与孩子交流吗？许多家长在社会、在单位能言善辩，但由于不知道亲子沟通技巧，和孩子说不到一起去，做不到一起去。多年来，我在孩子面前既有严父的一面，也有挚友的一面。记得2017年元旦，我儿子上大学后回来的当晚，我们父子俩平躺在儿子的床上，两个爷们儿床头胡侃神聊已两个小时。我谈了四个问题。如何把握大学的学业与创业、成绩与活动、恋爱与成家、出国与考研？孩子在成长，你要知道该管与不该管的尺度，理解与尊重的重要。如何与孩子谈话？这里有几个建议：抓住把柄谈。俗话说：“牵牛要牵牛鼻子，打蛇要打七寸。”如果家长谈话抓不到点子，整天泛泛的要求他应该这样，应该那样，一见面就反复叮嘱，要好好学习，成天将陈词滥调挂在嘴边，孩子不烦才怪。如果家长平时多观察，积极与老师沟通，多到学校走一走，了解一些真实的具体情况，那么一旦谈话，某月某日某时某地某事，内容确凿具体，学生一下子就被点中穴位。知道你在真正关注他，也不会狡辩托辞了。再继续谈下去，效果会截然不同。集中时间谈。学生平时忙于学习，外面任务重，人类回家你啰嗦，心累，没有喘息的空间，他怎么可能会与你心平气和地坐在一起呢？因此，平时应看在眼里，记在心里，注意场合。一周或一段时间，找一个不受干扰的固定时间和地点，将问题集中起来。家长提前备课，很庄重的与孩子坐在一起，要么不说，要说则集中起来，一次说到位，有力度，有深度。针对问题谈。成长中的孩子不可能没有不足，而且不足表现在多方面。与孩子谈话，不要奢望面面俱到。全面开花，集中的针对一两个问题突破就足够，其他问题时机不成熟则不谈，谈得多，面拉得宽反而效果不好。要就事论事，孩子最忌陈年老丈，与其他孩子攀比，胡乱联系，主观臆断。总之，站在孩子角度理解他，以平等的身份尊重他，以理谈事说服他。既指出问题，又给足面子；既找到不足，又善于肯定。相信孩子，给孩子以成长发展的机会，孩子才会慢慢理解家长的苦衷，才会慢慢敞开心扉。三，需要懂得三种基本教育理论。做不断学习的家长，家长要研究孩子特点，每个孩子知识能力、情商、智商有差别。每个孩子只要做好最好的自己就行了。我们多纵向比，孩子自己多与自己比，今天与过去比，只要现在的自己超过过去的自己，就应该肯定自己，鼓励孩子。总成绩不够理想，单科再进步也要肯定。这块知识不行，另外一块知识相对过去解决了，也应该肯定。奋斗目标要让孩子目前看得见、够得着，才有希望去努力。跳一跳摘桃子，不要老是关注分数，而是多关注名次的变化。只要年纪的名次在进步就行，没有进步也要冷静分析，而不是武断全盘否定。每个孩子只要盯着下一个目标，每次小步快走就行。每个孩子的起点是不一样的，每个孩子的发展也是不一样的。不能拉的一般长，提一样的要求，不要横着比，人比人气死人。压力与绩效理论，不要给孩子施加过大压力。压力与工作绩效成一个倒 U 型的关系，压力太小不利于激发人的动力，压力过大又使人被压抑，导致不能得到高的绩效。所以要有适当的压力，才能有一个好的工作绩效。北大清华谁不愿意上？但并非北大清华人人都能上。在努力中实现，在实现中找到成功的感觉，不断的增强自信，才会不断进步。适度的压力是动力，不当的压力是反动力，并非压力越大动力越大。学会因人而异，适当加压或减压。我们许多孩子之所以成绩不稳定，要么是家长加压过度，要么是自我加压过度，都会造成荡秋千、过山车的成绩，也不是家长需要的。这种状态看电影很刺激，看孩子就要命。每次给孩子提奋斗目标要切合实际。教育的先天论和后天论，鸡窝是飞不出金凤凰的，丑小鸭原本。就不是鸭蛋孵出的。对人素质的影响有遗传因素、环境因素、人的主观能动等等。先天论强调遗传，强调先天的遗传因素在人认知发展中的作用；后天强调环境、教育、后天主观努力对人认知发展的重要作用。之所以我提醒先天论，不是强调绝对性。而是告诫家长，鸡窝是飞不出金凤凰的，丑小鸭原本就不是鸭蛋孵出的，是误落在鸭窝的天鹅蛋。孩子走多远，家长先审视自己当年的读书状况，现在对生活的努力状况，爸妈都不一样，何况孩子？不要再把超越的希望一股脑压在孩子身上，要学会加压，适当减压，不能没压。科学用压，不要把三代的压力交给孩子。我们在座的家长年龄都差不多，目前发展的都不一样，为何要求自己的孩子与别人的孩子一定要一样呢？甚至必须超过别的孩子呢？但是我们对孩子的努力可以缩短差距，一代比一代强是可以做到的。当然，先天不足可以靠后天努力也能成功，先天过人的。经过后天的影响，也有可能堕落。所以当前学生有个别差异性，大多智商都一样，但是聪明反被聪明误的不少。小聪明一时走运，大智慧一生走运。大智慧是什么？就是后天不懈的努力。当今世界很多稳稳成功的，都是看起来比较笨、比较卖力、比较吃亏的那些人。做人如此，读书也是如此。有时我们做家长的总有攀比心，让自己的孩子与别家的孩子比，结果闹得两代关系紧张。我奉劝家长，您怎么不自己也与别的家长比呢？自己做不到的事情，将希望寄托在下一辈身上，指望孩子给自己分本有点太自私了吧？所以现在，为了孩子的成长，家长要约束自己，自己也要成长，比如生活态度积极。热爱工作，喜欢学习新知识等等，自己成天牢骚满腹，东溜西逛，指望孩子努力拼搏、积极进取，这种教导没有说服力。如果孩子的暂时发展状况没有我们预期的好，我们沉住气，多正面鼓励，不要在孩子面前表现对他的失望，不然他泄气，破罐破摔的速度比你还快。期待可以随孩子进步缓步增长。但是不能无限期待，有时将这种期待藏在心中，比挂在嘴上更有效。我们首先是要保证一个身心健康、快乐成长的孩子。四，孩子是看着家长的背影长大的，和谐的家庭比什么都重要。家长重视家庭教育，就是对学生的健康发展终身负责。他来自家庭，他成长于家庭，将来他也营造更高水平的家庭。所以我的体会是，夫妻关系很重要，父母是孩子的大树，是孩子的靠山，没有父母就没有家，更谈不上良好的成长环境。现在隔代监护多，老人照顾孩子只能照顾生活，自己生的孩子自己养、自己教、自己管。家长要成为学习型家长，家长的学习行为会对孩子起到潜移默化的作用。有中小学生的家庭。最好不要经常在家里打牌玩麻将，也最好不要整日里高朋满座喝酒聊闲的，要给孩子一个相对安静的学习环境。我过去的家庭公约，只要孩子不毕业，家里是不设牌桌的。我常常与孩子比赛晒业绩，比如2016年高考后，我与儿子约定，当儿子拿回大学通知书时，我一定将自己多年的教育研究整理成专著。现在终于出版了。父母生活正能量，不愁孩子不正能量。人到中年，事业要，家庭也要。孩子是我们生命的延续，不管我们在外面如何轰轰烈烈，最终我们还是要回归家庭，培养好自己的孩子，关注他的成长，同样可以作为一项事业。多一个成功的孩子，多一个成功的家庭，成就和谐的社会。也不是在为社会聚集正能量吗？谈几句家庭教育的感悟：一，你可以不优秀，但你可以表现很积极；二，你可以生活委屈，但你可以表现的很热爱生活；三，你可以很平凡，但是你不能表现太平庸；四，你常常牢骚满腹、怨天尤人。你指望孩子积极乐观、发奋自强。五，你成天浑浑噩噩、无所事事，你指望孩子努力做事、学有成就。六，你不爱学习、瞧不起老师，你指望孩子渴望知识、尊重老师。七，孩子是看着家长的背影长大的。八，每一位成功的孩子都在父母身上找到优秀的因子。九。每一位失败的孩子都在父母身上找到潜在的根源。十，管教孩子必须父母思想统一，立场一致。十一，关爱孩子必须理性科学，让他感知。十二，教育孩子是一项永不退休的事业。孩子的学习成绩是父母、老师关注的焦点，但在孩子的成长历程中。父母和老师更应该关心的是孩子的健康状况，因为身体是革命的本钱，只有具备健康的体魄，才能更加用心学习，也才能获得更好的成绩。而且在孩子的成长道路上，困难与坎坷常伴，没有健康的身体是无法战胜困难、获得成功的。教导孩子应讲究方法，老师更应该助孩子寻得更高效的学习方式。填鸭式教学已不适用于当今的教学模式，过重的学习压力还会导致孩子对学习产生抵触心理，会更影响孩子的身心健康。只有坚持因材施教，为孩子制定专业的教学方案，才能帮助孩子在高效学习的过程中感受到学习乐趣，从而让孩子的身心都能得到健康发展。家长朋友，期望孩子成才。不是说在嘴上，想在心上，更要体现在长期行动上。家长朋友们，孩子学业成长的过程有风有雨，还有阳光，我们要坦然面对。没有不变的社会，只有我们对孩子不变的心。家长朋友们，我们首先需要的是健康的、快乐的、幸福的孩子，然后才是成人的、成才的、扬名的孩子。学习成绩不是唯一的评价，多元看待孩子的成长和未来。上天为每个努力的人，都准备了一扇窗户，一定要选择最适合自己的。点亮再看，与所有父母共勉。晚安
1: 。我曾经和。想知道，同样的话要说多少次才好？那些再三强调的老套，长大了才知道是不是需要？很少主动拥抱，就算为了自豪，腼腆的笑，要强而又低调，穿的不了。我曾送的外套，过时也不丢掉，还是一样，太多理所应当，让人觉得平常。不算太小的房，冬暖夏凉的那间，放着我的床，歌颂这种平凡。不说， oh, 爸爸妈妈总说，经历的坎坷是度过青春的快乐。这时候，这个季节又想起了这首歌。的时候，这个季节又想起了这首歌、哦。爸爸妈妈给我的不少不多，足够我在这年代奔波，足够我生活。年少的轻狂不能用来挥霍，也曾像朋友一样和我诉说。他总说，经历的坎坷是度过青春的快乐。这时候，这个季节又想起了这首歌。